0: すっご,ごい
1: 每个人的生活都是一部纪录片，生活中的酸甜苦辣、悲欢离合都深深地烙印在你的人生轨迹中。与他而言，纪录片不仅仅是一个任务、一个喜好，更是对真实的尊重、对生活的还原。拿起相机，他捕捉着他人的人生，记录着别人的故事；放下相机，他同样也是故事的主角。不畏辛劳，不断前进，他只求不错过他生命中每一次机会。他。就是我的好朋友叶萌萌，一位记录真实的艺术者。那么今天的江南茶馆，就让我们走进他的镜头，一窥他的人生。那我现在坐在我身边的这位叶萌萌同学呢，其实跟我是多年的好友了。那我们先让他来自我介绍一下吧。嗯
0: ，大家好，我是叶萌萌，来自文传学院戏文一儿一班。
1: <笑>很简短的介绍，跟他的这个个人的做事风格一样，非常的低调而简单。那他其实就是我们浙师大文传学院新闻一二一班的学生，也是校新闻中心的校报的成员。那今年呢，也是前往这个雅畈镇拍摄细菌战受害老人实录。大二的时候呢，他曾经参加过城市五十元过十五天的生存体验活动，也曾前往东阳市这个罗青村去拍摄，呃，有关于这个竹编老人的一个纪录片，对吗？嗯，是的。嗯，那哎，说起纪录片的话，其实跟我们文传学院这个整个学生的一个专业是很有一个关系的一个东西，对吗？你为什么会想想说要去拍一个纪录片呢
0: ？那其实像我们文传学院的话，每年的暑期实践嘛、嗯，可能人家学院的暑期实践都是去。呃，因为毕竟我们是师范院、师范大学，他们可能是会去当一下老师或者是实习老师之类的。嗯、对对对。但是我们学院毕竟依靠于我们有四个专业：文化产业管理、戏剧影视文学以及数字技术媒体和广告专业。嗯、对对对。那为了发发挥专业的擅长嘛、嗯，所以我们会选择非物质文化遗产作为我们的一个拍摄纪录片的主体。嗯。像每年学院的话，都会跟金华市的。电视跟金华电视台合作、嗯，然后我们会自己去网络上寻找金华附近的非物质文化遗产的项目是有哪一些。选定好项目之后，我们就会以这该项目为主体去拍摄它的相它的具体的工艺进程啊，或者是继承人的一些采访之类
1: 。哦，那就是今年你们在寒假的时候拍摄了一个抗日战争的时候细菌战的一个纪录片，这是你第一次参加这个拍摄吗？
0: 嗯，并不是，这其实已经算是拍摄纪录片的第三次了吧？
1: 嗯，那你第一次参加这个纪录片拍摄的时候是什么时候呢
0: ？嗯，是大一的时候，因为当时也是参加了学院的暑期社会实践活动嘛。嗯，当时我们拍摄的就是东阳竹编
1: 。嗯哼。那你们这个前期准备应该挺挺充分的吧？这个竹编我想想，应该挺难拍的
0: 。其实拍竹编之前还有个小插曲的、嗯。我们原先定的那个项目是金华火腿，金华嘛，毕竟火腿很出名，对对对对大家都知道的、啊。可是金华火腿的话，它的生产季节其实，在夏天的话，七八月份是并不生产的。嗯。所以我们很遗憾，最后还是重新跟老师商量了之后，选定了一个新的项目，就是东阳竹编。嗯
1: 嗯。那你们在前期的时候是如何？就是结合我们学院的这个资源，去把那些人召集起来的呢
0: ？因为我们学院之前的院长是陈华文教授嘛，嗯、他其实是、呃、研究非物质文化遗产的，对的他是研究非物质文化遗产特别出名的一位老师对对对，所以当时我们也是跟学院商量好之后，确定了中东阳竹编，于是老师们去帮我们寻找一下东阳市附近的，呃，省级竹编的继承人之类，嗯,嗯,嗯，然后我们找到联系方式之后，就开始。跟那个当地的非遗文化馆的馆长进行联系，让他可以帮我们具体的联系到这两位老人、嗯，然后确定一下他们到底是不是愿意接受我们的拍摄。嗯，他们愿意接受之后，我们就会先提前派一部分人去东阳市进行采访。嗯，然后跟他们具体商量好，我们到时候如果一大批个人带一大批人带着机器过来的话，具体会拍摄些什么东西、嗯，他们那天是不是
1: 有空？嗯嗯，那好像是参加到这一部就是竹编。这个非遗文化记录的纪录片之后，你还后来还在陆续的拍摄一些有关于非遗或者一些你认为有意义的一些纪录片，对吗
0: ？嗯，对的。其实像大二的时候，我们也拍摄是杭州市杭州富阳市的富阳主纸，嗯，那时候也是非常。呃，艰辛的，因为我们选定的胡源乡其实是富阳一个非常偏僻偏僻的地区。嗯，我们那时候坐车的话，都是基本上先从金华坐了动车到了那个富阳、嗯，到了富阳之后，我们发现我们到胡源乡的话，其实还是需要再转一些比较偏僻的、类似于短途的汽车。嗯，到那个地方挺辛苦的。对，胡源乡的那些镇之后，还要继续翻山越岭
1: 。嗯，那就是你觉得就是。呃，前两个拍摄的应该都是非物质文化遗产吧？这两个东西跟，呃，你在寒假的时候拍摄的抗日战争细菌战老人的这个纪录片有什么异曲同工之处或者不同之处吗？你觉得？嗯
0: ，像东阳竹编跟富阳竹纸的话，他们其实算比较实在性的一个非物质文化遗产。
1: 哎、嗯，我可以这么理解，就是比较好拍
0: 。嗯，是的，嗯、因为只要季节性，季节能。跟上的话，他们一些工艺流程能能为你展现的，他们都会尽量为你展现。对，就是你要把机器架在那就好了。哎
1: 、呃，对，应该就是你头脑当中有一个比较清晰的流程、嗯，因为相关的纪录片网上也有嘛，对吧？可还是可以有有参考作用的，对吗？嗯，是的。呃，那你们去拍摄这个，呃，抗日战争细菌战老人这个纪录片的时候，有没有就是找不到头绪的时候啊？
0: 嗯，有的。其实我们当时是金华电视台找我们学院合作嘛、嗯，来拍摄一个细菌战的口述历史项目。嗯，其实我也，能给他界定这个口述历史项目到底是不是算一个纪录片，嗯、因为他最后的成果是这些视频资料是要送到金华市博物馆的
1: 。嗯，怎么说
0: ？呃，因为这算是为历史留下了一个视频的素材嘛。哦、那这样的话。为后人的话，他们了解这一个细菌战的历史，提供了一个非常直观的资料
1: 。嗯，那你们在拍摄的时候有没有就是特别的感受啊？就是我觉得拍抗日战争老人口述这一点，应该是比较困难的吧？因为抗日战争的时候，嗯，到现在这个老人应该年纪挺大了，沟通应该挺困难的吧？嗯
0: 对，因为我们毕竟不是金华本地人嘛，嗯、老人们一般金华一般也讲普通话的，其实也不太多，嗯、讲的一些都是金华当地的方言，我们一般都是听不懂的。嗯、所以给我做记录的时候造成一定的困难，只能靠那个他们村里的支书，一边翻译，然后一边做那个书面资料的记录
1: 。<笑>那你们觉得这样子的一个拍摄对你自己有没有，呃，一些影响呢？
0: 其实这次的拍摄的话，震撼还是蛮大的嘛，嗯、因为我们可以亲眼看到老人的那个烂脚，其实是溃烂的非常严重。你之前应
1: 该没有看到过类似于，应该只是在网上看到过类似的图片吧？就是现场看到还是比较震撼的，嗯、的对吗、嗯？是
0: 的，因为那个老人当时把他的那个裤脚给挽起来，让我们看他的伤口嘛。嗯、其实他的肉已经是青白色的腐烂的、嗯，已经是腐烂了。我当时以为这个已经算是最严重了，嗯。但是当时那个金华电视台的前辈告诉我说，这其实不是最严重的。他们曾经拍过一位老人，他的受伤部位其实已经可以看到骨头
1: 了。嗯，哇，还是挺严重的。其实，我是得作为一个女生的话，去拍摄这个，确实还是有一定的需要克服的东西在里面啊
0: 。<笑>嗯，是的，因为你要直面他的伤，直面他的伤口，其实也需要一定大的勇气、嗯。但是也更能知道、嗯、他们接受这个细菌战的。影响还是非常深的
1: 。那当时为什么会说我们学院跟金华电视台有这么一个合作，去定下来这个主题，去拍这个口述的东西？为什么会有这样一个想法在里面？
0: 那也是依托于我们学院的话，毕竟文化创意传播学院，就、嗯、是我们。专业的学生一般，每一个专业的学生都会受到过摄像、摄影的一些课程教育，嗯、对对以及拍摄纪录片或者是拍摄微电影的一些相关课程的教育嘛。对
1: 对对这样的话，
0: 我们去拍摄的话，就会比其他一些没有经接受过专业训练的人会有更多的嗯底气。嗯
1: 嗯。那你们这个纪录片完成了吗？嗯
0: ，目前还没有，因为金华市附近的话，其实有九十多位的。嗯。我们目前寒假。嗯，我们自己学院才拍摄了两组，嗯、一共六七个人左右、嗯。其实还是接下来这一个学期之周末之类的，还是会继续去拍摄。嗯
1: ，那我其实还是蛮期待，因为我知道萌萌这个在拍摄纪录片方面还是有一定成就的，包括他前面的两部纪录片关于非物质文化遗产的，其实大家都已经可以在呃网上可以看到嘛，对吗
0: ？嗯，对，金华电视台可以看到
1: 。嗯，那听友们不妨去网上搜搜看我们萌萌的杰作啊。前面跟我们的萌萌聊了这么多关于他拍摄纪录片的一个体验或者说一个经验，呃，那接下来我们就应该聊聊他。最近啊，应该算是最近一次假期吧，也也不算最近，是最近的第二次、啊。就在去年的暑假的时候，他也是去参加了一个生存体验吧。这个在我们学校，其实在全国来说都是比较有名的一个一个活动了啊。那我们们具体来介绍一下，这个叫什么活动
0: ？其实我们是因为是浙江师范大学新世纪人才学院的第十七期成员嘛、嗯嗯。浙江师范大学新世纪人才学院的话，每年都会有一个生存之旅，嗯、他会前往不同的城市给。成员们五十块钱，让他们在当地的城市
1: 过十五天。嘿，那听起来好像还是蛮艰难的。五十块过，怎么过十五天呢？我想想，我一天吃饭大概差不多要三十块四十块了，<笑>一天的吃饭都已经没有了。那五十块钱，你们是如何做到的呢
0: ？其实五十块钱不仅仅只是吃饭，我们还要包括交房租，嗯、房租还要交房租。对，一天的房租就已经是二十块钱
1: 了。学校没有给你们安排吗
0: ？大家一般都会给你安排。当地大学的宿舍， oh. 但是宿舍的话，其实也是需要一定的房租付出的、嗯，所以我们的房租才可以这么便宜，是二十块
1: 。哎，那你们当时是住住在哪里呢？
0: 我们当时住是住在厦门大学的一所宿舍里面
1: 。听着好像还蛮美的，因为我知道厦门大学前面就是海啊
0: 。啊、uh, ，对，我们的对面的的确是一片大海
1: 啊。Uh, 那所以你们就是除了这个二十块的房租，也就是说剩下来的这个饭钱。呃，你们的这个日常的开支以以及来回的车费都是需要你们自己去赚取，对吗？是这个意思吗
0: ？嗯，对，前期去厦门之前，学校会帮你先付一部分的车费，但是你到最后要是回去的时候，嗯、你需要把你到厦门以及从厦门回去的车费一并付清的。嗯
1: 、呃，我知道萌萌在呃这个学校里面还是有一点私活在干的啊，呵呵开个玩笑了。那就是你自己去了，去到那边就是完全在一个陌生的环境里面，一开始赚钱肯定会遇到各种各样的问题。那你有没有一开始碰到一些自己觉得很困难的事情呢
0: ？那像你刚刚说的嘛，啊、其实在学校里赚钱有时候也会比较方便，因为有很多资源，嗯、资源对,对所以我们一开始想的非常好、嗯，我们不是有器材相机嘛，对对对。那我们到厦门去帮人家拍一张照片对，对的，不会不可以赚很多、啊？但是后来发现，谁理你啊？啊你是毕竟对对对
1: 这没有推广嘛，又没有知名度，对,没有人对吧？
0: 对，啊、人家。可能也不太相信一个学生背着相机就一定能拍出好的作品来。嗯对对对啊、这
1: 个我了解的,的。那所以你们一开始第一份工作是什么呢
0: ？我们第一份工作其实是发传单啊、哦
1: ，发传单比较。但是在
0: 发传单之前，<笑>我们每天都有一个必要的任务，就是去卖报纸。嗯，向厦门当地人员推销报纸，但这其实是一个非常不容易的事情。像比如我们一般都会觉得。嗯呃，要是老人老人们的话，他们一定会很愿意看报纸之类的。嗯，所以我们一开始都是向老人们推销报纸。
1: 你结果如何呢
0: ？当然失败了，因为老人们嘛，他们自己家里肯定都会订报纸的。对对,对他自己家里每天都有报纸的话，那也不一定会要你的报纸
1: 。嗯，那所以你们把报纸都卖卖给哪些人呢？最后。
0: 最后卖给的人其实是根本想不到的，呃，在路边修自行车的人，哦、嗯，在厦门大学门口蹲守卖水卖明信片的人，以及当地的旅
1: 游。哎，这还是蛮奇怪，这是为什么？就是因为他们没有报纸，我觉得他们在夏天也不至于去看报纸吧，都是来玩的。
0: 对啊，因为他们我们当时卖报纸的时候，身上其实是穿着生存训练的队服的、哦。他们很多人可能也有听说过我们的这一个活动，哦、然后也会知道我们是大学生过来生存体验的，嗯、所以很多人都会非常好心的愿意把愿意帮助我们买我们的报纸、嗯
1: 。听起来还是好心人比较多，对吧？
0: 嗯，对的。哎，那
1: 其实我觉得作为宣传部的一个，你你在那个就是一个团队里面，应该是主要负责宣传这一块，对吧？嗯，其实我主要
0: 负责的是拍摄
1: 啊，拍摄就是也是类似的一个区块了，对吧、嗯对？所以那当别人去赚钱的时候，你是在拍他们对吗
0: ？其实我前面三天也是在自己赚一些基本的生活费用嘛。三、嗯嗯嗯嗯、但是三天之后的话，其实我基本上都是在拍摄其他人的生存状态了
1: 。嗯，那你这个时候该怎么办呢？就是面临一个赚钱和任务的一个选择的时候，你还是选择了去把完成的任务对吗
0: ？对，因为任务其实一定要有人去做的。对对,对。但是赚钱的话。你不能因为赚钱而丢弃了自己的任务、嗯。任务和赚钱其实都很重要。但是对我来说的话，那既然组织相信我，我把拍摄任务交给了我，让我去记录其他人的生存体验，嗯、那我也会觉得我是在记录他们一个青春的回忆。对对,对,对。那就算我的钱可能不是很多嘛，但是只要能维够维持平时的生活，其实也可以
1: 了。嗯，听说你在厦门当时拍摄的时候，还遇到了很多很意外或者很惊喜的事情，对吗？
0: 对，我记当了群众演员。哎，是哪个剧组苏有朋的《的左耳》，四月三十号上映、啊。而且我们当时还决定说，一定要去看一下大屏幕上能不能看到我们的背景
1: 。这是一个出一个什么样的机缘巧合呢
0: ？这也是我在第三天、最后一天找工作的时候嘛、嗯。因为当时我们发完传单之后，其实是相当于这个临时工已经没有了。嗯、那我们第二天肯定是没有工作，所以我们都很忧愁，在网上各种搜索、嗯、兼职之类的。这时候突然有人看到了厦门。他们要拍摄一个《鼓浪屿往事》的一个纪录片，嗯，正在招演员，嗯、所以我就想要不要试着看一下，嗯、因为工资还是虽然也不是特别多，但是对于当时的我来说，应该也是能维持我一天生活的，所以就试着联系了一下、嗯，结果刚好认识了厦门当时经纪公司的一个棉花先生，嗯、他是专门负责招收群众演员的
1: ，嗯，那你去拍了之后，你觉得，呃，你有没有见到苏有朋本人？
0: 当然，他就坐在我对面、哦。哇、哦，真
1: 的吗？好棒啊！突然觉得还是蛮有意义的一件事情，对吧？对
0: 的，当时还见到蛮多明星。嗯、呃
1: ，那除了就是这个之外，还有其他让你觉得比较好玩的事情吗？在那边，就除了这些比较艰巨的任务之外
0: ，其实我当时还有一个小插曲的。嗯、像我们不是说刚刚说发传单嘛、嗯？在发传单之前的时候联系到的，也是在兼职网上联系到的那个。负责人啊，到他当时来接我们的时候，其实要把我们带到一个公寓里面去的啊。那我对我们三个其实非常害怕，因为听起挺恐怖的。对，当时八月份不是女大学生受害受骗事件还是蛮多的嘛，对对,对对对。所以当时我们三个人面面相觑，该怎么办？跟还是不跟？后来还是我想了一下，我偷偷把他的照片拍下来，发到了我们的微信群里面。嗯、
1: 挺聪明的你
0: 。L 还说，呃，如果我们多久时间没有发出声音的话，那你们记得来救我们、嗯。那所以
1: 后来结果应该是好的吧？嗯、不然你现在应该不会坐在我旁边了、嗯啊。是
0: 的，所以其实还是好人多，但是一定的戒心还是需要有的。嗯
1: ，嗯那倒是。啊、呃，就是那就是拍了这么多天之后，总共十五天嘛，对吗？你应该、嗯、对呃超过一半以上的时间在拍摄他们的纪录片。对吧？嗯，是的。那肯定一个结果就是他们的钱越来越多，而你的钱肯定是越来越少的呀
0: 。是啊，所以到了最后，他们其实有些人都已经到了一千多块、八百块、九百块、嗯，但是我的钱可能只有二十几块、十几块
1: 。哎，那这么大一个差距的话，你后来是怎么去弥补？因为我知道后来要付房租，还要买回去车票呀，你钱肯定不够啊
0: 。嗯，是的。所以当时我们还有一份不是卖报纸嘛、嗯，所以可以用卖报纸的钱稍微维持一下。但是后来发现其实。我可以把厦门当地非常著名的一些明信片或者是酥饼之类的放到朋友微信朋友圈里面去卖。
1: 你这个是突然想到的吗？还是
0: ？嗯、哦，并不是突然想到，因为我们团队刚好有一个女生，啊、她也是先开启了这样的方式、嗯，于是看到之后我就去问她可不可以这样子，嗯，可不可以复制一下她的方法？嗯、她也非常乐意的把她的方法分享出来。嗯
1: ，那最后收到效果怎么样
0: ？其实我很感动的，因为我的朋友们很多、啊、一看到我发了这个广告之后，嗯、其实都是直接就给我。打了钱嘛，哦、<笑>
1: 对
0: ，根本就没有问我一些产那个产品的一些具体信息之类的、哦哦，所以也是因为他们的帮助，所以我就积攒了车费的一部分
1: 。当时应该还是就是一个人孤苦伶仃在厦门，特别是遇到这种困难的时候，有朋友突然这样伸出援手，应该还是比较呃能够感动你的，对吗
0: ？嗯，对，非常感动，因为当时我真的是穷途末路了
1: 。嗯，当时有没有就是因为？这件事情就是辗转反侧，或睡不着，或掉眼泪之类的
0: 啊，掉眼泪肯定的嘛，但当时肯定不敢在、uh -huh. 不敢不敢在队员面前面前掉眼泪， uh -huh. 因为大家其实那时候也都是非常努力、拼命的在赚钱， uh -huh. 总觉得如果自己很懦弱的哭出来的话， uh -huh. 也。对不起，这个活动本身的含义嘛。嗯。但当时压力的确非常大，因为我每天都在拍摄。女孩子毕竟体力也不够。嗯、我们当时这么热
1: 的八月份的厦门是很热的
0: 。是的，而且我们当时还没有带三脚架。
1: 嗯，那你们是人体三脚架吗？要用
0: ？嗯，对，当时我跟是研，我们当时文传学研究生的另一个学姐一起进行拍摄嘛。嗯、我们在厦门大学拍摄空镜头的时候，因为想拍一个环绕。厦门大学操场的一个镜头，但是我们没有三脚架，嗯、手持的话总说、嗯、总是来说有点不够，还是有点晃的，所以最后他就把三脚架架,架在我的头上，我们就充当了一下人替三脚架。<笑>
1: 我看到你那条微信状态了，嗯，对的，<笑>呃，那其实其实我觉得这样一个活动对于一个对于一个大学生来说，应该是可以明白，就是赚钱其实是件非常不容易的事，特别是你在一个陌生的环境，对吧？嗯，是的。
0: 啊其实这样也更能感受到父母赚钱的一种压力、哦，所以在平时的开销中，其实自己也会尽量减少，也会自己经常更容易去找一些工作来做
1: 。那对于这样一整个活动下来之后，你自己有没有就是说，特别想要在以后或者在接下来日改改变的那种想法，是感悟之类的，有吗？嗯，嗯
0: 我的感悟大概就是。凡事还是不要轻易的就丧失信心吧，啊、因为还是要坚持下去、嗯。对，因为其实当时我找不到工作的时候，我就想着要不要就算了吧、嗯。就当时老师们是觉得你一直在拍摄嘛，嗯、那你赚不到钱也没有关系、嗯，我们大家可以帮你付车费，嗯、给你买那个正常的三餐吃、嗯。但是这样自己其实总会觉得<笑>就
1: 觉得好像还是靠别人的帮助、嗯，对吧？是的
0: ，而且大家赚钱其实也很不辛、啊，很不容易。嗯、啊
1: 。那其实我知道萌萌他们这个团队在后来这个全国的评比当中是获了大奖的，对吗？嗯
0: ，是的，获
1: 了一个叫做呃全国社会实践优秀团队，呃，嗯、对吧？呃，就是我觉得虽然是辛苦的付出，但是还是会有回报的，毕竟还是获了这么一个大奖。对于你们来说，虽然可能不是说获不获奖的一个问题，就是但是我觉得就是社会回馈给你们的一个东西，应该还是好的。还是有一个安慰自己的一个东西，对吗
0: ？这样起码就是能证明我们这十五天并不是像人家并,并
1: 没有白过，对吧？对、啊，人家口
0: 里说的那个生存游戏嘛。嗯
1: 嗯嗯。嗯听了萌萌讲她在厦门生存实践的这一段经历之后，我觉得就是作为一个女生吧，我觉得有时候坚持一下，还是会有一些你在平常生活当中看不到的一些品质或者一些体验出来的，对吧？那<笑>除了这个，其实我知道萌萌她还是我们这个文传学院宣传部部长的啊，她负责这个微微笑文传这一块的微信。做的是非常棒，因为前几天看到他刷朋友圈，经常会发啊，我们的微笑文传又是浙江省新媒体前几,前几名，前几名好像挺棒的对。对，我们
0: 有一次甚至拿到了第二名，因为第一名其实是浙江大学的一个学院嘛、嗯
1: 啊。呃，所以你们做这个的初衷是什么呢？一开始应该是，呃，没有这个想法的吧？你们的想法是从哪里来的
0: ？那你看，我们毕竟是文化创意传播学院，对对对对对对对那文化与创意，嗯、所以我们。这种新媒体的传播方式的话，我们一定是不能落后于其他人的。嗯、其实，在当时的话，很多学院已经有了自己的官方微信平台。嗯、而且我们那个时候，其实去年的四月份正在拍摄校庆的宣传片《美丽师大》嗯，当时也是有在校庆的时候播放的。嗯嗯嗯那我们就想，既然我们有一个这么好的资源的话，那么我们为什么不能创立一个自己的微信平台
1: ？也也就是借这个契机，你们把微笑文传的平台给推出去
0: 。是的，在校庆当
1: 天。那一开始推出去应该不会那么一帆风顺吧？因为一个东西需要推广的话，它是其实是需要，呃，耗费一些财力或者是很多人脉的关系的。我觉得
0: 是的，而且我们学院还是个小学院，<笑>
1: 对对对，只有
0: 五六百人嘛。对
1: 对对。怎么推广所以当时，所以当
0: 时的话，我们其实是趁着校庆推出的话，也只能在自己的朋友圈里面发下。微信平台的公众账号的截图啊之类的，可以发动身边自己学院的人先关注、嗯，这样的话就积攒了第一批的粉丝，嗯，但是后来发现，那我们的粉丝其实也只有两三百人这样的
1: ，对对，而且关注来关注去都是自己学院的那些人，
0: 嗯，是的，而且自己很多学院的人其实也并不知道有这么一个微笑文传的微信平台，
1: 嗯，那你们后来又是通过哪些途径让这个东西让更多的人知道呢？
0: 后来我想了一下，其实我们学院有很多非常出名的学生，嗯，这些学生在各个，呃，社团或者是新闻中心或者是其他学院都有非常高的知名度，嗯，那我其实可以找他们约稿的嘛，嗯，所以我约稿这个想法但当时也只是一个雏形，嗯，这时候我们学院的林有贵老师联系到我，嗯、他是，嗯，这些学摄爱摄影的人应该都知道林有贵老师，对对对啊、好。林有贵老师当时联系到我的时候，其实是想为学他的学生在微信平台上面推广一下摄影作品。嗯，既然他可以这样推广摄影作品的话，呃，他当时想推荐的人是涂开航嘛。嗯,嗯,嗯，那我想，既然他可以推荐涂开航在我们的微笑文传的平台上。推广摄影作品，嗯，那我也应该可以去找一下其他人来约一下稿
1: 。哎、嗯，这个想法其实挺好的，因为这样会有更多人参与进来，对吧？嗯、是的、啊，
0: 这样一个微信平台其实就不只是我们一个学生会的事情对对对对对，可以让它更融入到我们学院的学生中
1: 。嗯，
0: 所以当时那期节目推送的是涂开航的个人摄影展，嗯、当时他的浏览量其实浏览量其实已经达到了我们的历史高峰
1: 。哇哦，看样子我们哎这个涂导的作品果然是深受广大女生啊的喜爱吧？应该这么说、啊。对，当时
0: 那个。校团委的校团委的这十青年还特地找了我要了图开行的个人摄影站， oh. 然后接下来我就联系到了你啊，<笑>因为你当时不是正在台湾交换嘛对对对对，经常看到你朋友圈有发一些特别好看的台湾风景的照片，对对对对拍的也特别好对对对，于是我就想着。Uh -huh. 浙师大既然有这么多交换的项目，以及交换出去的学生，嗯、那为什么不不让这些学生去写一篇稿子，或者说拍一些当地的风景，给我们还在浙师大的学生来看一下呢？也增长一下眼界，嗯、开阔一下视野、啊、所以就当时找到了你，你是我第一个策划的交换身体验生活那个项目中的第一人。<笑>对对对对嗯当时也非常感谢你，真的是很用心的在写那一个稿子，还有拍摄照片、啊。当时那期节目又创造了一个新的历史高峰，到现在好像还没有超过。哇，还没有超过就是个
1: 人的一个荣幸，我不能在这边小小的自恋了，还是算了。以前我在节目中经常自恋的。其实你当时跟我讲的时候，我还是准备蛮久的，因为照片这个东西，其实你要说。写下一个自己的体验的话，还是有很多东西可以写的。你当时跟我说还要截截掉很多东西，其实我还是蛮伤心的
0: 。对，因为毕竟微信平台其实只是一个短阅读。对对,对当时写的特别长，我们最后把你的完整版其实放到了我们轮船学院的愿望上面啊，我看到了，对对对。他现在还在头条。
1: 哎、<笑>其实怎么说呢？这个东西现在是一个读图时代嘛，你要做一个微信的一个推广，其实摄影作品确实是一个非常好的一个切入点。我觉得你的思思路整体思路是对的。呃，那接下去你有没有就是？呃，对于这个微笑文传的一个更好的一个发展的一个方向呢，啊，有没有规划过？有吗
0: ？我们目前规划的话，就像我们当时老师已经找我们聊过了，嗯，他说我们之前做的内容一直是在对学院、学院的学生进行一个宣传和推广，对对对对,对。但是这样未免太狭隘了、嗯，因为现在浙江省也推出了浙江省新媒体高校风云榜嘛，嗯，几乎每天都会出一个排行榜，嗯，那我们的。呃，推广的对象就不可能只是我们学院的学生了，嗯，也要把受众群体往外面延伸。这时候我就想到，呃，我们也可以做一些。越因为我们专业不是戏剧影视文学嘛，可以向人家推荐一下电影，或者是推荐一下比较好的书籍之类的，或者说推荐一下电影大师。因为我们学院、我们学校还是热爱电影的人非常多
1: ，对，有一块非常好的资源。对的。
0: 然后我们学院有一个文传放映室，就是于涛老师，涛哥。对的。所以我们有时候也会推送一下于涛老师当天要。播放的那个电影的预告，嗯
1: 、对,对对对对，这样
0: 也可以多很多吸引外校的外外呃外编学院的人来关注我们学院的微信平台。
1: 其实我觉得可以这么说，因为我是第一批算关注文微笑文传这个微信账号,号的人，我是看到他一步一步长大，像到今天做到这么棒，已经到达我们这个高校。呃，这个什么榜来着
0: ？高校风云榜。呃、
1: 对，好像也是第二名了，对吗？嗯，是的、呃。我觉得已经是非常不错，也这一点就是离不开我们萌萌啊，萌萌女神，她一步一步把它做大的这个，呃，努力吧，可以说。这
0: 其实也是我们整个团队在一直努力的。
1: 嗯，那我们经常他
0: 们会想一些策划的内容
1: 。对对对，我看呃一些，比我们低几届的个学妹学弟们也是非常努力啊，在你的带领下面。所以我们的听友呢，不妨去关注一下我们的微笑文传,笑文传这个微信号，不是在打广告，<笑>是真的有实质内容，可以去搜索一下我那篇文章。<笑>啊，开玩笑，开玩笑。啊，今天聊了这么多，其实跟萌萌也是，呃，认识快有将近三年了吧？啊，嗯，是的，也,也是挺高兴，他今天能够坐在啊、呃、我的身边，当这个我们呃非常牛逼的一档节目《江南茶馆》的嘉宾，因为平常坐在我身边录这档节目的人不是。获什么什么奖，就是什么什么特别牛逼的一个人，我也是非常高兴能够看到他今天这一步成长，也是非常感谢他今天能够来到我们的、呃、电台，来到我们的演播室，跟我们做这期节目。那跟大家说一期，呃，说声再见吧，因为节目时间差不多
0: 了。嗯，大家再见。嗯
1: <笑>，那希望萌萌能够在日后的呃日子里面能够发展得更好吧，好吗？嗯，好。也要感谢我们这期的嘉宾，我们的林奇和我们的朱冰如。呃，是这么读吗？忘记了我们的小编啊。好，那我们下期再见，拜拜。